1: Kära lyssnare och välkomna till det här sommaravsnittet. Hej Sidi. Hej Ylva. Alltså det är så roligt att vi gör det
3: här för andra året idag. Ja, exakt. 7 juli, då bjuder vi er lyssnare på 10 avsnitt med, som är bäst av. kallar vi det. Mm, precis, kan inte du berätta mer? Vad, vad för typ av avsnitt är det? Ja men precis, du och jag har ju suttit och tänkt igenom så här Vilka avsnitt vill vi köra igen? Mm. Och då vill vi ju göra en blandning Precis som vi alltid gör i vår podd Så att det blir olika ämnen Och vi har tänkt att Vi vill börja med Två avsnitt som vi har tyckt Som var i början, vi har gjort snart tio säsonger Vi jobbar ju faktiskt med säsong 10 just nu mm. Men nio säsonger Och då kommer vi tillbaka till de här avsnitten- som har varit väldigt intressanta- om centrologerna. Yeah. Det kommer ju vara- premiäravsnittet på sommarsäsongen.
1: Kommer du ihåg, eh, lite Ilva när vi träffade Mariette? Ja, precis. Det var ju ett par år sedan nu. Vi träffar Mariette som- hon har ju en helt galen- historia. Liksom. Varit med i- ja, centrologerna i USA- och eh, ja, nästan 25 år- tror jag hon var med- och ja, hon berättade liksom om hela resan från att bli så här uppvaktad och att fastna för det här spännande som de stod för. Och sen börja jobba för dem och sen ja, att hamna djupare och djupare in i den rörelsen. För att sen, ja, när man väl vill lämna är det nästan för sent. Liksom. Så den berättelsen släppte vi då för ett par år sedan och tänker att den ska få rulla här igen nu då i sommar. Ja, och
3: den är ju väldigt eh, intressant så att det känns ju klockrent mm. att ta den igen. Så det är ju verkligen ett tips. Mm, precis. Och här
4: kommer lite ur det avsnittet. All den här efter de här, de här många åren. Alltså varje dag hade vi fått höra att vi var den, mänsklighetens enda hopp. Och när man hörde det varje dag, man börjar tro på det.
1: Vi ska höra Mariettes berättelse om sina 25 år som medlem i Scientologerna.
4: Om man vaknar inte på morgonen och säger nu ska jag gå med i en sekt. Utan det är något som tar väldigt lång tid och när man väl går med så är man helt säker på att det inte är en in sekt tror jag. Det är i
1: slutet av 70-talet. Mariette är 19 år, har precis tagit studenten och känner att hon är trött på att bo i sin hemstad Halmstad.
4: Eh, och eh, ville bara göra vad som helst för att komma bort därifrån. Jag ville inte studera vidare, jag var trött på att sitta i skolbänken. Och äh, letade väl efter spänning kanske i livet. Och äh, hade en pojkvän som var fem år äldre. Och det betyder mycket när man är 17-18. Jag lyssnade mycket på honom. Och han blev intresserad av saintologerna. Och långsamt började dra in mig. Som redan var väldigt skeptisk. Äh, jag läste böcker. Vi gick för några föredrag. Och sen efter ungefär ett år så flyttade vi ner till Malmö. Till kyrkan där. Och, och började ta kurser där. Så det var så jag först in.
1: Vem som helst kan hamna dit. Vem? Vi pratar också med Staffan Rosander på stiftelsen Fri. En stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till en destruktiv rörelse.
5: Hamna i ett orämpligt sammanhang så att säga.
1: Men jag skulle tro att det finns en, en viss statistisk övervikt för sådana som är idealistiska.
5: För sådana som har intresse för, för andliga religiösa frågor.
1: Och eh, vad kan vi berätta mer? Jo, sen har vi ju... Det är ju massa. Ja, vi har ju
3: massa. För vi har ju ett avsnitt som toppar i lyssningar. Mm, just det. Och det är ju någonting med det ämnet som tilltalar människor. Och det är det här med otrohet. Mm, precis. Och eh, det här avsnittet heter Mimans mans dubbelliv. Mm. Och det handlar om en kvinna som berättar- om den jobbigaste krisen i hennes liv- när hon upptäcker att hennes man- mer eller mindre lever ett parallellt liv- med en annan kvinna. Ja. Det kanske är så att otrohet är vanligare- än vad man tror. Så att det är därför jag tror att det berör väldigt många- att det är därför många lyssnar. Mm. Och det tycker jag är bra med våra, med våra avsnitt- att det är väldigt ofta man kan spegla sig själv- mm. i det antingen en expert säger- eller det- –nån av våra huvudpersoner berättar. Mm. Så att man liksom kan reflektera över sitt eget liv. Eller...
1: Ja, precis. Ja. och I det här avsnittet då pratar vi också med Maria Farm– –som man bland annat har sett i SVTs gift vid första ögonkastet. Och hon pratar om otrohet och liksom, ja, hur man kan bearbeta det– –om man har blivit utat för det– –och kan man komma vidare som par. Eh, ja, massa bra råd och så från henne som expert–
3: hon är ju psykolog. Så hon vet ju verkligen vad hon pratar om. Mm. Det, är, det är ett fint avsnitt
1: ändå. Mm. Och här kan vi lyssna på det här avsnittet. Och så när vi satte oss i bilen
6: så berättade han att han hade varit otrogen och den här kvinnan blev gravid.
3: Det här avsnittet ska handla om otrohet-
6: så det är ju det är inte bara i situationstecken eh, aha, du har svikit mig. Utan det handlar ju om att hela livet på något sätt rasar.
3: Vi ska höra Lailas berättelse om hur det är att bli sviken av sin livspartner efter 25 års äktenskap. Det är ett så, så brett begrepp. Vi hör också psykologen Maria Farm om varför man är otrogen och hur man kan gå vidare.
1: Det kan ju vara... Olika saker. Det kan vara en engångshändelse, men det kan också vara något som har pågått i flera år. Faktiskt.
6: Vi älskade varandra och hade en, en bra relation. Vår intention var liksom att vi skulle leva tillsammans hela livet.
3: Leila och hennes man träffades på högstadiet. De har tre barn tillsammans och hade varit gifta i 25 år.
6: Det fanns väldigt starkt i oss, men däremot hade vi kommit ifrån varandra närhetsmässigt kan man säga. För att eh, han var egenföretagare med flera företag jobbade mycket. Det blev väldigt lite tid för oss som par. Och eh, det här är ju väldigt också tror jag man kan säga klassiskt manligt kvinnligt. Sen kan det också vara ombyta roller ibland. Men det här att kvinnan gärna vill ha närhet och kontakt, liksom känslomässigt prata och ha tid för varandra för att bygga upp för sex. Medan en man kan mer slå på knappen och sen så är man där. Och då, en, den stunden, och sen så går man och gör
1: sina egna grejer igen. Och eh, lite senare sen då i juli så kommer ju vi sända igen det här avsnittet om schizofreni som också är jätte Viktigt ämne för jag tror att det är en sjukdom som man inte riktigt. Man kanske har fördomar, man tror att det handlar om att man har två, två olika personligheter och liksom det där. Men det handlar ju faktiskt om något helt annat egentligen. Att ja, drabbas av psykoser och höra röster för vissa. Och det kan vara jätte, jättetyptetuft. Ja, ja jättetyptetuft också att
3: vara anhörig till någon som är schizofren. Mm. Och det som är så fint och unikt som jag tycker det är att vi verkligen får prata med en syster som har en bror som är schizofren och sen får vi även höra honom mm. berätta om hur det är att leva med schizofreni mm. och det tycker jag är rätt unikt att man faktiskt får höra de rösterna som verkligen lever med det här ja precis verkligen så vi kan lyssna lite på en del av avsnittet här Enligt Schizofreniförbundet är schizofreni en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar cirka 0,4 till 1 av världens befolkning och innebär mentala störningar samt förändrad verklighetsuppfattning. Och Järnfonden uppskattar att det är omkring 35 000 personer som har schizofreni i Sverige. Så vad innebär det mer av att lida av schizofreni och hur är det att vara anhörig? Vi har träffat Åsa, vars storebror insjuknade i 20-årsåldern.
0: För att när jag kliver in i min pappas lägenhet så hör jag att han är i köket. Och när jag kliver över tröskeln till köket så ser jag min storebror fast i en helt annan dimension.
3: Och vi hör också Åsas fem år äldre bror Mats om hur hans liv och vardag med sjukdomen ser ut-
4: det har väl lugnat ner sig nu för tiden. Jag har ju bara... en åt gången. När jag blev sjuk 1988... då skrek hela Sverige
0: Ibland när jag föreläser om... om, om, den, om det här ämnet... så brukar jag ha titeln... Min bror blev en främling... Plötsligt en främling i sin egen familj. För, för mig kom det som en
3: blixt från, från klarhimmeln. Det är en sommardag. Året är 1988 och Åsa är 14 år. Och hon har varit på sin första utlandssemester. Jag har
0: flygit flygplan för första gången. Jag är till satsik för första gången. Jag är brunbränd. Jag har klappat föräldralösa katter. Och jag riktigt längtar efter att få... Berätta det här i skolan för jag ska vara nionde klass till hösten och äntligen ska jag få berätta någonting coolt. Det här första, eh, första redovisningen man hade när man började i skolan sommaren 1988 och äntligen har jag gjort någonting som, som jag är eh, stolt över att kunna
3: presentera.
5: något kajko. Hör du på podplay Därför
1: är gardinerna. Vi brukar ofta prata om att vi har lite olika teman för säsongen. Att vi försöker mixa i alla fall fyra-fem teman. Det kan vara parapsykologi, eh, psykisk ohälsa, brott och straff, eh, slutna rörelser och relationer och så. Så att liksom nästa avsnitt vi har valt att lyfta fram för sommaren, det är ju då lite mer brott och straff. Och där träffar vi då Bigitta som har en också väldigt spännande historia. Kan inte du berätta om Bigitta? Jo men
3: det här är ju en kvinna som idag är pensionär
1: men som
3: gick under namnet Stockholms gangstedrottning. Mm. Och hon levde ju ett kriminellt liv och gick på droger och har suttit i många fängelser i sina dagar i Sverige- mm. Och få höra hennes erfarenheter, och också den här berättelsen om hur hon faktiskt kunde sluta med både droger och vara kriminell. Mm, exakt. Och Hon är en otroligt stark person, och man blir verkligen inspirerad av att höra hennes livsberättelse. Ja. Och här kommer lite ur det avsnittet.
0: Jag var tolv år när jag började prostituera mig. Då hade jag blivit våldtagen ytterligare en gång utan en lastbilschaufför. Och jag trodde att det var bara knarkarna och alkoholister och kriminella som kunde acceptera mig för den
3: jag var. De kommande två avsnitten ska handla om kvinnor i svenska fängelser. Vilka är de? Och hur har de hamnat där?
0: För om man tillbringat
3: sex år på kåken så sätter ju det spår.
0: Både i beteenden och, och som sagt, nej jag var ingen bra mamma helt enkelt. Vi ska börja med
3: Birgittas berättelse. Hon är idag 78 år och lever ett vanligt liv med flera barn och barnbarn. Men som tonåring blev hon utnämnd av media till Stockholms gangsterdrottning och kommer att spendera 16 år av sitt liv på olika institutioner. Både psykiatriska avdelningar och fängelset Hinseberg. Det är ganska ofta så syns och märks inte faktiskt. I avsnittet hörs också Denise Madsen. En av grundarna till organisationen Maskros barn, Som stöttar barn med svåra hemförhållanden.
0: För att som barn som har det här hemma blir man ju också en expert på att välja hur mm. man mår och hur det är. Eftersom att det här ofta är kopplat till ganska stor då och skam så att man blir duktig på att liksom dölja hur man har det. Vi bodde i ett träskjul,
3: numera kulturhus. Birgitta föds på söder i Stockholm under extremt fattiga förhållanden. Och lopper i väggarna,
0: vatten på gården och toalett på gården. Och som sagt, vi var extremt fattiga och mamma var ensam med tre barn och det var ju efterkrigsåren jag föddes 1943 och det
3: var armod all... Vad kommer sen då? Nej men det är ju det här ilva med som berör mig väldigt väldigt starkt och jag har ju även nära vänner som har gått igenom det här och jag tror att det berör fler än vad man tror det här med drogmissbruk och eh, beroende och jag vet att under sommaren så kanske det är så att tonåringar börjar testa droger. De tycker det är roligt. Man kanske inte förstår hur allvarligt det är. Då tipsar jag verkligen både föräldrar, alla vuxna och även unga- att lyssna på de här avsnitten. Jag tror verkligen att de kan avskräcka också från att ta droger. Och om man har ett barn som har tagit droger- eller någon nära släkting eller vän, barn så är det ändå bra att lyssna på det här- för att kunna få en inblick i hur
1: man ja, hur det är helt enkelt. Mm. Så då är det ju då Emma, heter hon, som vi har pratat med- mm. som berättar om sin son, Joje eller Jorgos- och hur det är att som mamma se sitt barn- liksom, försvinna in i drogernas värld- liksom, och bygga upp ett missbruk- och sen inte kunna eh, få tillbaka honom riktigt därifrån- utan han fastnar Nej. i det missbruket. Ja, och hur illa det
3: verkligen kan gå mm. med överdoser och annat. Ja. Um, och sen hur lätt... Alltså han, den här Joje, jättefin ung kille, jätteintelligent- går liksom och läser naturprogrammet och sen går det så fort. Jag tror att inom något år så är han ju liksom... Han verkligen är
1: beroende. Mm. Och här kan vi lyssna på det här avsnittet.
2: Så, så gick det så snabbt innan han började med Spice och han började med tabletter och då stoppade han inte i sig en tablett utan han snodde sin farmors tabletter och då var det liksom hela kartor med hennes mediciner
3: Psykisk ohälsa och narkotikaanvändning bland ungdomar ökar och går allt lägre ner i åldrarna Men hur ser vägen in i missbruket ut? Och vad gör man som förälder? I det här avsnittet har vi Emmas berättelse om sin son Jorgos
5: den typiska ungdomen är ju den att eh, de är skoltrötta.
3: Vi har också Riket Samani, grundare av Unga Kris, som arbetar med och hjälper ungdomar som fastnat i kriminalitet eller drogmissbruk.
5: De är eh, ogilla samhället och dess system. Oftast är de ganska hatiska mot, mot samhället. Så det som är viktigast för dem är ju vännerna som är de viktigaste människorna kring dem.
2: Och då var han så himla stolt och sa till sina kompisar att min mamma kommer bli så himla glad för att jag ler på fotot.
3: Emma visar upp en bild på sonen Jorgos, eller Joje som man kallas. På bilden syns en glad tonåring med brett leende och glimten i ögat. Det är ett inramat skolfoto som fått en hedersplats hemma i köket.
2: Först fick jag ju hans stora syster när jag var 19 precis. Och hon var ju så riktigt med en som man kallar det. Så hon var ju så himla lugn och snäll och... Och sen fick jag joj igen. <laughs> så var första året väldigt så gick och satt sig på tummen jämt och skulle alltid vara på en. Men sen blev han ju jätte rastlös. Man såg liksom han var rastlös i själv. Han var överallt och ingenstans. Men han var... Han var väldigt speciell.
3: Några år efter att bilden togs skulle Emma helt ha tappat kontrollen över sin son. Och sen har vi det här avsnittet Hellre fly än dö långsamt i Jehovas vittnen.
1: Verkligen, vi pratade ju med Elisabeth där som berättade om hennes bakgrund. Hon föddes ju då in i Jehovas vittnen och växte upp i en sån familj Och bara, det var det hon visste ju, som det är när man är barn. Eh, och hon berättade då om hur hela, ja, hur hela uppväxten var, hur det var att gå i skolan. Och, ja, och sen så småningom kanske känna att, nej, det här är liksom inte min väg i livet. Utan jag vill lämna. Och så, ja, hur gick det till? Och, och liksom, hur har hon gått vidare med sin, sitt liv?
3: Så vi kan lyssna lite på en del av avsnittet här. Mm.
1: Jehovas vittnen är ett kristet samfund som funnits i Sverige sedan 1890-talet, och enligt deras egen statistik har de omkring 8,7 miljoner medlemmar över hela världen. Men vad innebär deras tro, och hur är det att växa upp i en sluten religiös rörelse? Faden är liksom husets eh, huvud, kan man säga. Så det pappan gör, det är liksom han som
3: bestämmer, och sen är det mamma och barn och ska liksom bara rätta sig efter vad pappan
1: bestämmer I det här avsnittet delar Elisabeth med sig av sin berättelse Hon föddes in i Jehovas vittnen men valde att lämna vid 18 års ålder
3: och Man får lära sig ganska tidigt att man är en, typ en syndare som behöver förlåtelse och
5: sådär Det ska bli en strid Eh, där, där onda och de goda krafterna så, så ska utvämta sig i kamp.
1: För att förstå mer om rörelsen pratar vi också med Peter Åkerbäck doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
5: Efter den här kampen är utfärdad, i kortfattat så ska då, då alla de som är, har betett sig på rätt sätt och som har följt Bibeln och följt Gud de ska så att säga, återuppstå och få ett evigt, evigt paradisiskt liv och de övriga kommer ja, att
1: vara för evigt döda. Jag är ju uppvuxen eh, som att jag, jag har Vi har också psykolog Marianne Englund- som stöttar avhoppare från slutna rörelser- och som själv vuxit upp i Jehovas. Är, jag är tredje generationen. Ja, ja.
3: Ett avsnitt som jag tror också kan beröra väldigt många- det är ju det här som handlar om sexmissbruk. Mm. En man som lever med sexmissbruk och gjorde det- –och liksom höll på att förlora hela sitt äktenskap, sitt jobb och allting– –på grund av att han inte kunde låta bli att liksom konsumera porr hela dagarna. Mm. Alltså, det var det enda hans liv gick ut på. Och det fängelse som han levde i när han var så konsumerad av det här sexmissbruket– mm. alltså, det låter så hemskt, men han vände också det här till något positivt– –och klarade att vända sitt liv– och hjälper idag andra som är i det här. Mm. Och jag hörde på nyheterna att liksom det är så den här pornografin som finns är så lätt tillgänglig också för väldigt unga unga människor. Ger ju en snäv bild om vad kanske relationer och sex innebär. Och det pratar han väldigt fint om i det här avsnittet.
1: Mm. Ja, verkligen. Och där pratar vi också med en specialistläkare inom psykiatri som heter Josefin och hon har bedrivit en liksom, studie om hur man behandlar just det här. Så det är också väldigt intressant att höra vad det finns då för, ja, för någonting inom vården att behandla ett sånt här typ av missbruk. Och här kommer lite ur det avsnittet.
3: Vad innebär det att vara sexmissbrukare eller sexberoende som man även kallar det? Och varför utvecklar man det? I det här avsnittet träffar vi Erik som berättar om en period i sitt liv där han var sexberoende och hur han togs ur det.
5: Jag kunde till exempel säga till min partner att jag skulle på ett anonyma möte fast jag gick till kontoret och surfade för rapporter istället.
1: Jag tycker just det här med effektiv behandling är så viktigt. Vi pratar
3: också med Josefin Savard, specialistläkare i psykiatri- och doktorand vid Umeå universitet. Hon arbetar vid ANOVA, Karolinska institutet- där man just nu bedriver en studie om behandling av sexmissbruk. Eftersom det finns så mycket negativa konsekvenser- med problematiken.
5: När jag var... Uh... 13 år så började jag röka Mariana då. Och, och, eh,
3: Eriks berättelse börjar redan när han var ung tonåring i USA där han växte upp. Hans pappa är död och hans mamma bor i Sverige.
5: Jag åkte fast för, för att jag smugglade Mariani från Mexiko när jag var eh, 18 år gammal. Så jag åkte fast med 10 kilo och... Så att jag fick ett val av myndigheterna i USA att stanna kvar i USA, ta min fängelsestraff. Och då skulle de, som de sa, se till så att det hamnar i lumpen. Det här var under Vietnamkriget. Eller flytta hem till mamma i Sverige.
1: Och sen då eh, också jätteviktigt ämne som vi är väldigt stolta över att ha gjort det här avsnittet ju. Och det heter Jag blev misshandlad av min fru. Och det var också ett av de tidigare avsnitten som vi släppte i podden. Och väljer nu att lägga ut det igen här i sommar. För att det tar upp det här som är för vissa kanske lite kontroversiellt. Att prata om att män också kan bli misshandlade av sina partners. Även av kvinnor alltså. Både psykiskt och fysiskt. Det finns män som söker hjälp för det och eh, vissa eh, lever liksom skyddat för att eh, klara av det och eh, blir kanske inte alltid eh, trodda på i och med att samhället har en annan typ av eh, norm kring liksom, könsroller och sådär. Så I det här avsnittet pratar vi med en person då, eh, som berättar om hur hans relation var och hur, hur det var att leva i liksom en destruktiv relation och utsättas för, eller utsättas för misshandel egentligen. Så vi
3: kan lyssna lite på en del av avsnittet här.
4: Mm.
5: Det är ju så att man liksom, man har ju blivit våldtagen helt enkelt. Och, och man är inte så, det är inte så kul att ha sex när man har blivit våldtagen
1: Det är svårt att nå ut med att, att män blir misshandlade i nära relationer- både verbalt och, så, och, och psykiskt och, och faktiskt även på alla sätt. Det är ingenting som är självklart för gemene man. Kan en man bli våldtagen eller misshandlad av sin partner- när vi pratar om våld i nära relation pratar vi sällan om män som offer. Men i trygghetsundersökningar från Brottsförebyggande rådet uppger nästan lika många män som kvinnor att de är utsatta. Vi kvinnor är ju inte, har ju inte samma möjlighet med muskelmassa och så vidare. och så vidare. Då är det mer att man använder som är så tillhyggen mera när man ska göra fysisk misshandel. Fykelingsmisshandeln
0: tror jag att vi tjejer är... Lika duktiga på, eller om man ska använda det uttrycket, på att kunna använda det verbala språket, att kunna förminska och, och så vidare.
5: Jag var ju rädd hela tiden. Alltså. Jag levde i en skräck. Låg liksom, liksom, hon sov och sov i öppna kylskåp och det lät för mycket, då blev jag rädd att, att, att jag skulle väcka henne eller någonting. Eller... Mm. Och, ja, det kan ju vara, skulle jag gå ut med soporn och att man måste vara tystare liksom, Då. Ja, då, då, då blev det blev ju det liksom, att man måste vara tyst när man var ut med såpna. Det blev liksom tänk man gå in i. Det är så svårt för man gå in i en mikronivå med allting. Liksom, man, man...
1: Per blev fysiskt och psykiskt misshandlad av den kvinna han levde med i över 15 år, och som han även fick barn med. Han vill i det här reportaget vara anonym. Därför har vi förvrängt hans röst och bytt ut hans namn.
5: Alltså när vi träffade så. det som var kanske annorlunda för mig att det var ju en människa som verkligen beundrade mig för det jag gjort och det jag arbetade med och, alltså det, och det jag jobbade med då. Och, och, och det var kanske svårt att finna någon. Vi hade jätteintressanta samtal om de här sakerna och sånt där men men de här tendenserna, de, liksom, de började väl kanske direkt på tre månader bara. Men är man väldigt förälskad med någon, då, då är det väldigt svårt att förstå det. Att det här är något att aktar är ju farligt liksom.
3: Det var ju lite kring den här sommarsäsongen. Mm. Och vi vill också avsluta med att säga hur tacksamma vi är för alla ni som lyssnar- mm. eh, det är faktiskt för er vi gör den här
1: podden, mm. jag och Ylva. Verkligen, och efter alla år så ser vi att vi har ju faktiskt ett gäng väldigt, väldigt trogna lyssnare. Och det är jättekul att ni fortsätter lyssna för att ämnena och personliga berättelser, det tar aldrig slut. Utan vi kan ju hålla på hur länge som helst. På tal om det så kommer ju vår tionde
3: säsong till hösten, så det blir lite vår jubileumsäsong. Mm, och du och jag, Ylva, jobbar ju stenhårt med den nu i dagarna också. Ja jag satt och korrekturlyssnade häromdagen på ett avsnitt du hade klippt klart så att eh, still going on ja. man säger. slutet
1: på oktober kommer det ännu mer nya avsnitt men du Siddi, ja. du eh, får ha en underbar sommar nu det är ju det värd ja, du är med Elva
3: och tusen tack alla lyssnare igen för att ni lyssnar ha en superskön sommar och sätt gärna på er hörlurarna och lyssna och lär ja. hejdå hejdå
1: Podplay, en del av
3: Power Media. Ett podtips från
1: Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.